0: Valdība sāks sarunas ar pašvaldībām par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu.
1: Es neredzu, kāpēc pašvaldībām būtu jāiet uz šīm reformām, ja finansiālā ietekme paslikinās. Nelielām skolām tiek aprēķināts finansējums lielāks nekā lielām skolām. No nu, mēs nevaram piekrist viņam.
0: Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu galvenais temats Mīnhenes drošības konferencē. Sazināsimies ar mūsu speciālo korespondentu Vācijā. Un protestējot pret Algu samazinājumu, Talsu novada muzejas rīko protestu akciju aizsadzot daļu no ekspozīcijas. Arī par to jau tūdaļa plašākraidījumā puzdiena. Mūsu 12.5 minūtes un savu skanējumu saks 16. februāra ziņu raidījums pusdiena. Plašāk skaidrojot šodienas aktualitātes, studijā Kristaps Feldmanis esiet sveicināti. Šodien valdības saks sarunu pirmo ciklu par izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā jaunā pedagogu darba samaksas modeļa programmas skolā ieviešanu. Pirmo sarunu laikā vairāku ministriju un premjeras biroju pārstāvi tiekās ar Rīgas plānošanas un vidzemes plānošanas reģionu pašvaldībām, lai diskutētu par vietvaru gatavību. Pariet uz jauno kārtību un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Kolēģis Sandra Dieziņa man pievienojas aiz studijā, lai par to visu pastāstītu plašāk. Sveika, Sandra, izskaidro tad lūdzu šī tikšanās cikla būtību.
2: Jā, Kristapa, jaunais pedagogu darba samaksas modelis programmas skolā izstrādāts šogad, un februāru sākumā tas nodots sabiedriskajai apspriešanai. Tas parads noteikti vienotus kriterijus, kā tiks piešķirts valsts finansējums pedagogu darba samaksai. Jāsaka, pat labam spēkā ir finansēšanas modelis nauda sako skolēnam, un tas nozīmē, ka mērķi dotācijas lielums skolotāja algām katrai skolai tiek aprēķināts atkarībā no skolēna skaita tajā. Pēdējos gados nauda nonāk pašvaldībā, nevis skolā, un pašvaldība sadala finansējumu skolām pēc saviem ieskatiem. Taču jaunais modelis paredz, ka finansējums skolotāja algām atkal nonāks pat tiešo skolās. Pašvaldībām gan tiks novirzīts finansējums atbalstu personālu atalgošanai, kas svarīgi – valsts skolas, kurās ir nepietiekams skolēnu skaits, turpmāk finansēs tikai daļēji, bet nepiepildītās 10. līdz 12. klases pakāpeniski pārtrauks finansēt pilnībā. Daudz jautājumu par šo jauno pedagogu apmaksas modeli ir pašvaldību vadītājiem. Ko no šīs dienas sarunām sagaida Smiltenes novada domas priekšēdētājs Edgars Avotiņš klausāmies?
1: Smeltēns novads ir veidzis gan apjomīgas reformas. Arveidam, ka šo reformu rezultātā mums kopējais finansējuma apjoms palielināsies no tām izlītības iestādēm, kas pēc šīm reformām paliks. Bet pēc šī jaunā atlītības modeļa mēs redzam, ka tā ir iezīmējās visam Vēlpēc no, vidusskolē, kas ir novada lielākā skola, tur ir uh, iezīmēts finansējums samazinājums par 9%. Atbalsts personāls tiek mazināts. Es neredzu, kāpēc tad, uh, pašvaldībām būtu jāiet uz šīm reformām, ja finansiālā ietekļa Jo Arī pēc šī modeļa mēs redzam, ka uh, nelielām skolām tiek apreikināts finansējums uh, lielāks nekā lielām skolām. Nu, mēs nevaram piekrist viņam.
2: Tas bija smiltens novada domas priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. Savukārt, izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi uzsver jaunā modeļa stiprās puses. Valsts nodrošināšot katrai skolai finansējumu skolotāja algām tādā apmērā, cik izmaksās skolas īstenotās izglītības programmas. Un finansējums katrai skolai vairs nebūšo tik ļoti atkarīgs no skolēnu skaita, kā tas ir šobrīd. Vienlaikus tieši jaunā finansēšanas sistēmas piešu pašvaldības teikšas pārskatīt skolu tīklu.
0: Bet ko par to visu saka pedagogu arotbiedrība?
2: Jā, Kristap, tikmēr Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība jau ir izvērtējusi ministrijas izstrādāto darba samaksas finansēšanas modeli un vērš uzmanību uz vairākiem jautājumiem. Tostarp, vai tiks pietiekami finansētas speciālās izglītības programmas un klases vispārējās izglītības iestādēs? Vai tiks nodrošināts pietiekams atbalsta personālu likmi skaits un atbilstošs finansējums, lai sekmīgi varētu īsenot iekļaujošo izglītību? Un kā tiks risināt lielo skolu problēmu, kurām jaunais models nav finansiāli izdevīgs, jo pasliktina situācija un svarīgākais, ko ietverst ministrijas līgums ar pašvaldībām? Par to... Kādi ir šīs dienas saruna rezultāti? Plašāk skaidrosim programmā pēcpusdiena.
0: Jā, paties, paldies arī kolēģies Andrei Dieziņai par ieskatu šajā tematā, taču par šo sarunu ciklu ar pašvaldībām šodien kopā ar kolēģi Elīnu Balskaru izveicāju arī raidījumā Labrīt. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu no jaunās vienotības. Paklausīsimies mūsu sarunas fragmentu.
3: Cilvēkiem ir tendence vairāk. Dzīvot pilsētās, izvēlās labāk dzīvot pilsētās, pārvietojas pilsētām, darba vietas vairāk ir pilsētās. Bet jūs atbildība nebūtu, gan pārvērtās uz viennozīmīgu. Tāpēc jebkuram ja jautājumam, kurš. Um, skat šīs izmaiņas jūs minētajos laukos, protams, tāpēc ir jāpieiet ļoti uzmanīgi un jāvērtē, kā mēs varam uh, risināt šo situāciju pie tik strauji iedzīvotāju skaits samazināšanās, lai tomēr iedzīvotāji kur laukos turpināt saņemt pakalpojumus, saņemt pakalpojumus uh, pietiekam labā kvalitātē, un uh, tas ir uh, tāds, nu, izaicinājums un arī uh, mūsu šī brīžā tāds, nu, viens no būtiskiem jautājumiem. Atiecībā, par skoltīklu, ja skola ekosistēmas izveidi, kas ir vērsta uz kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu mūsu bērniem laukos kur ir ļoti mazs iedzīvotāju skaits un bērnu skaits šīs skolas nevarēs pastāvēt, un tad ir jābūt risinājumu, kā arī valdība nāk pretī, lai gan pašādībām, gan iedzīvotājiem šajās teritorijās palīdzētu. Un tieši šajā sakarā arī premjerministre Eviks Siliņa ir aicinājusi pie sevis visas plānošanas reģionu pārstāvis, visas pašvaldības, kuras šajos plānošanas reģionos. Un pirmās šīs sanāksmes notiks šodien ar vīdzēmas reģionu pašvaldībām un Rīgas un Pierīgas pašvaldībām. Nu, Rīga un Pierīgai gan ir mazliet citi, citi izaicinājumi nekā pārējā Latvijā. Un mēs no vīdzsēsardzības un reģionālās attīstības ministrijas esam strādājuši pie investīcija programmas, kas būtu tāds kā atbalsts pas pašvaldībām šo pārmaiņu laikā,
0: Jūs arī pati tur būsiet kā ministra?
3: Jā, es pati tur būšu, un arī mēs prezentēsim mūsu redzējumu, kā mēs redzam, kā varētu pašvaldības atbalstīt. Esam gan aptaujājuši pašvaldības, gan tikušies ar pilnīgi visām Latvijas pašvaldībām, uzklausot viņu vajadzības, un esam izveidojuši tādu kā investīciju programmu, kas mūsu ieskatā būtu igatēja, kur uh, valstī vajadzētu piedalīties, un no šīs investīcija programmas tiktu finansētas, uh, nu pierīgā tās varētu būt jauna skola būvniecības, ar visu to, ka mums skolas daudz tiek samazināts, mums ir vajadzīgas arī jaunas skolas atsevišķās pašvaldībās, tāpat tā būt skola rekonstrukcija, skolu uh, dabaszinātņu kabinetu, modernizāciju izveidi, kurās vietās tas vēl nav izdarīts vai skola. Vai šiem
2: visām pār. iecerētajām pārmaiņām
3: ir finansējums? Tieši ir tas, par ko mēs šodien runāsim. Mūsu priekšlikums ir veidot valsts investīciju programmu, kas tikt finansēta no budžeta.
0: Tā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības, atgādināšu, ka šodien pievēršoties skolu tīkla problēmām galvenokārt, vidzemē sāksies valdības pārstāvju novada plānošanas reģiona un pašvaldību saruna cikls par skolu tīkla problēmām un izaicinājumiem, un vairāk stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd pievērsīsimies vienam no aktuālākajiem starptautiskajiem notikumiem Mihnhens drošības konferences. Tā Vācijas pilsētā Minhenē šodien oficiāli tiks atklāta. Šī konference norisināsies jau 60. reizi un tā pulcēs vairākus simtus valstu un valdību vadītājus, ministrus, starptautisko organizāciju vadītājus, augsta ranga aizsardzības jomas pārstāvjus un citas personas. Tiesa dažus tematus drošības politikas pārstāvji apsprieduši jau pirms oficiālās konferences atklāšanas, un par to plašāk ir pastāstīt kolēģis Rihards Plūmi, kurš šobrīd atrodas Minhenē. Sveiks, Rihard. Vispirms, lūdzu, tad pastāsti, kādām tēmām konferencē šogad tiek veltīta tā
4: vislielākā uzmanība. Jā, labdien no Minhenes. Un, nu, šogad līdzīgi, kā jau iepriekšējos gadus, dažus gadus uzmanības centrā ir Ukraina, un tieši šobrīd Ukraina ļoti gaida, Lielāku palīdzību no rietumiem, bet visvairāk tieši no ASV, kur kongressi joprojām nevar vienoties par palīdzību Ukrainai. Un Bācijā šodien arī ieradīsies un rīt uzruni arī Ukrainas prezidents, Valdomirs Zelenskis, noteikti mudinot sabiedrotos darīt vairāk. Bet tikmēr ASV delegācija ar vidsprezidenti un arī valsts sekretāru priekšgalā kopumā 30 cilvēku lielu delegācija. Centīsies kliedēt Eiropas sabiedroto satraukumu, ko ir radījuši bijušā prezidenta Donalda Trumpa nesenē izteikumi par to, ka viņš neaizsargātu NATO sabiedrotos no Krievijas un ja neieguldītu aizsardzībā pietiekami daudz naudas. Un šogad drošības izaicinājumiem pievienojas arī Tuvo Austrumu reģions, kur, kā zinām, turpinās joprojām Karšgazis Joslā un Nerimstis priedza Sarkanajā jūrā. Tādēļ arī šajā konferencē, šogad būs pārstāvi no Izrēlas un arī vairāki pārstāvji un augstsamentu personas no Tuvo Austrumu reģiona.
0: Jā, nu bet atsevišķas sarunas un diskusijas par drošības jautājumiem, kā jau minēju, sākās vakar, un viena no tām saprotu ne, ir par jauno tehnoloģiju izmantošanu aizsardzības sektorā. Vari lūdzu pastāstīt vairāk par to, kādi tur secinājumi?
4: Jā, nu vakar, pašā vakarā šeit norisinājās Mīnkens drošības konferences inovāciju nakts, proti diskusiju, kurā jomas pārstāvina eksperti, spriedu par to, kā ar veicināt un pātrināt jaunas inovācijas militārajā sektorā un kā būt priekšā šajā ziņā citiem. Un visbiežāk izskanējušie secinājums ir nepieciešams ātrums un arī spēcīgas partnerības. Pagalsīsimies, ko teica plaša atzinība gūstīja un arī analītiķe Žanna Meserva.
3: Inovācijas
2: nav kas tāds, ko var izvēlēties īstenot vai nē. Inovācijas ir obligātas, ja rietumi vēlas būt veiksmīgi ekonomiski, ģeopolitiski un militāri. Tas nozīmē, ka rietumiem ir jārada jaunas tehnoloģijas, bet vēl jo vairāk tiem tās ir jāpielāgo un jāizvieto, un tas jādara ātri.
4: Ja nu, kā iemeslu, kādēļ jaunas tehnoloģijas rietumiem ir jāatzīst, viņi minēja jau vakar izskanojošās ziņas par Krievijas centrēm izstrādāt kodolieročs ar kuriem varētu uzbrukt mētejā kosmosā. Saukārt Ķīnā ceļoščas tehnoloģiju iemais esot priekšā rietumiem un arī atvēl milzu līdzekļus jaunām inovācijām. Bet nu tikmēr, rietumiem situācijas mums tas, ka mums inovāciju veicināšanā kā jo demokrātiskā iekārtā ir jāpeļaujas uz partnerību veidošanu proti partnerības starp valdībām vai valdību un privāto sektoru, un tādēļ arī atšķirībā no otratāriem režīmiem viss nenotiek tik vienkārši un ātri, kā mēs to vēlētos, kas ir īpaši svarīgi šobrīd. Paklausīsimies, ka teica Vācijas armijas ģenerālis virspēlēmnieks Karstens Brejers vakar, pēc, kur, domām, viens no kavēkļiem ir
2: procedūra gūzma. Mēs
5: dzīvojam lielās organizācijās un aizsardzības ministrija, un visās valstīs tas ir vienādi, aizsardzības ministrija ir liela organizācija. Un lielās organizācijās ir daudz procesu, un tie bieži ir veidoti tā, lai lietas nenotiktu ātri. Un tik līdz esi sasiet šādā procesā, tu visticamāk skaidri saproti, ka tev ir jārīkojas ātrāk, bet tu nevari to izdarīt, esot piesiet šīm procedūrām.
4: Jānoviņš paldrīja viedolu, ka rietumi šobrīd ir spiesti būt ātrāki un inovatīvāki, un ir būtiski arī vērot, ko dara konkurenti. Un atālinā diskusijā piedalījās ar Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs, kurš norādīja, ka Ukrainā notiekošajā karā tiek izmantotas tik daudz tehnoloģiju kā vēl nekad agrāk, Un tieši pārspēku modernajās tehnoloģijās, Nu, jau bijušais Ukraiņas ģenerāls vēl arī Zulužnīs minēja kā atslēgas punkti pārspēka gūšanā par Krieviju. No tādēļ, jo vairāk un ātrāk rietumi spēst strādāt pīnovācijām sektorā, jo vairāk gan stiprināsim un attīstīsim savu drošību, gan rezē arī spēsim palīdzēt Ukrainai, uzvarēt tādu lūku secinājumu. Jā, paldies
0: par sarunu, teikšu kolēģim Rihardam Plumem, kurš atgādināšu atrodas Vācijas pilsētā Minhenē, kur norisinās sāksies šodien, starptautiskā kā Minhenes drošības konference. Un par jaunāko no Minhenes dzirdēsiet šodien arī 16. redījumā pēcpusdiena. Bet turpinot par aktuālu ārvalstīs, Ungārijas tā Budapestā pēdējās dienās vairāki simti cilvēku ir izgājuši demonstrācijās, lai pieprasītu konservatīvā premjerministra Viktora Orbāna demisiju. Ungārijas sabiedrībā plašu sašutumu izsauca no jau bijušās valsts prezidentes Katalinas novākas lēmums apžēlot vīrieti, kurš bija piesedzi seksuālus noziegumus pret bērniem. Pieprasa, lai pas Skaidrot, ka pēc apžēloju šo personu, taču Orbānu parstāvi visu atbildību veļ novākai. Bet pats premjeras joprojām nav sniedzis nekādus komentārus. Vairāk par skandālu Ungārijā ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķezberis, kurš man pievienojies studijā. Sveiks Uldi, tad pastāsti sīkāk, kas ir izsaucis šo daudzu Ungāru dusmas pret Orbānu.
5: Jā, pagājušajā nedēļā Ungārijas prezidente Katalina Novāka paziņoja par demisiju, jo atklātībā bija nonākusi informācija, ka prezidente pērn pirms Romas pāvesta Franciska vizītes apžāloja bijušo bērnu nama darbinieku, kurš bija notiesāts, jo palīdzēja iestādes direktoram slēpt viņā seksuālos nozēgumus pret bērnu nama audzēkņiem. Un vēlāk par Parlamenta deputāta mandāta nolikšanu paziņoja arī bijusī tieslietu ministra Judīte Varga, kura bija apstiprinājusi prezidenta slēmumu par notiesātā apžēlošanu. Novāka un Vārga bija valdošās partijas Fides biedres un tuvas premjerministra Viktora Orbāna sabiedrotās. Un ka tieši Orbāns viņām lika demisionēt, lai mazinātu sabiedrības sašutumu, taču viņa plāns neizdevās, jo protesti turpinājās arī šonedēļ. Un protestētāji uzskata, ka Novāka nav vienīgā augsta līmeņa amatpersona, kurai būtu jāatkāpjas, un viņu prāt, tas būtu jādara arī Orbānam.
2: Es priecājos, ka viņa atkāpās no amata, bet domāju, ka šādā veidā lietas nav atrisināmas. Viņa nav galvenais noziedznieks, ir jāskatās līdz pašai varas virsotnei. Es domāju, ka viņai ir labi nodomi, bet es zinu, ka viņa ir liela Orbāna piekritēja. Ir pa tiesība Mani biedēja, ka viņas vietās stāsies fidēs cilvēks.
5: Jā, bet advokātis Andrāšs Gals, kurš tiesā aizstāvēja prezidenta satais no vīriešā piesaktā pedofila upurus, sacīja, ka sabiedrībā joprojām gaida paskaidrojumus tieši no Orbāna. Katalina Novāka sacīja, ka visi apžēlošanas gadījumi rada šķelšanos, bet es domāju, ka ar pedofiliju ir citādi. Ja apžēlošana pedofilijas lietā rada šķelšanos, tad vienā pusē ir tikai pāris cilvēku – pedofili, bet visi pārējie ir otrā pusē. Un pat tādā gadījumā kā šis, kad ir attaisnots par pedofiliju tiesāds noziedznieks, ir jābūt paskaidrojumam. Sabiedrība to varbūt nepieņemtu, bet vismaz saprastu, kāpēc viņu Apžēloja, bet šobrīd sabiedrība īsten esi saprot šo lēmumu. Mirtietāts dodam, ka tas mērva. Ja, bet savukārt premjera Orbāna politiskais direktors Ballázs Orbāna uzskata ka galvenā atbildīga par notikušo joprojām ir novāka.
6: Keģelmi udeg, nu, ūdnēznek, ka zaakot arī, bet jo ekotessaga.
4: Ungāris konstitūcija nosaka ka lēmums par kādas personas apžēlošanu ir valsts prezidenta atbildība. Manuprāt, prezidenta pieņēma kļūdainu lēmumu, par laimi, Prezidenta arī atzina, ka tas nebija pareizs lēmums. Tas, kāpēc prezidenta pieņēma šādu lēmumu, ir jautājums viņai pašai. Es nepiekrītu viņa atbrīvošanai, taču persona, kas pieņēma lēmumu, ir uzņēmusies politisko atbildību par savu rīcību.
5: Politologi uzskata, ka šis skandāls ir radījis lielāko apdraudējumu premjeram Orbānam, kopš viņa atgriešanās pie varas 2010. gadā. Orbāns, kā zinām, sevi ir pozicionējis kā konservatīvo un kristīgo vērtību aizstāvi, tāpēc skandāls rada nopietnu kaitējumu viņa tēlam. Bet skandāls var būtiski ietekmēt arī partijas Fides sekmes jūnijā gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un tajās partijas saraksta pirmais numurs bija rezervēts Vargai, taču pēc skandāla nu, viņas sapnis par Paldies
0: sildim ķesberim, ar kuru tātad runājām par izveidojušos politisko nestabilitāti Ungārijā. Bet, nu, atgriezīsimies pie pašmāju tematiem. Talsnovada novada muzejs protestējot pret plānoto algu samazinājumu šodien Rīko protestu akciju, apmeklētājiem būs redzama tikai daļa ekspozīcijas. nedēļ ir jāapstiprina pašvaldības 2024. gada budžets, taču tajā izdevumi par vairākiem miljoniem eiro pārsniedz ieņēmums. Vairāk par šo protestu mums ir gatava pastāstīt kolēģi Ieva ar kur esmu sazvanījies. Sveika, Ieva, kas tev ir zināms par situāciju kāpēc uz to tik asi reaģējas tieši Talsu novada muzēs?
6: Jā, labdien, es tieši pašlaik atrodos Talsu novada muzejā, un šeit stendi ir aizklāti ar Melnu plēvi daļa stendus. Rakstīts ir samazināti par 25 uh, Šeit, piemēram, ir aizklāti seno kuršu darba rīku stendi, kuras, kuras tagad sēžu. Tātad, nedēļas sākumā Talsu muzejas saņēma rīkojumu par 25 budžeta samazinājumu, uh, un tas skars darbinieku štata vietas nāksies... Uh, Es atvainojos no 21 darbinieku atlaist piecus un tad atlikušajiem samazināt algas par 10%, mainīt arī izstāžu plānus, Talsu novada domas deputāti otru dienu 13. febrārī par jauno pašvaldības vadītāju ievēlēja Latvijas Zaļās partijas biedru Andi Āboliņu, un viņš savu intervijās nosaucas par krīzes menedžeri, un tad šis ir tas krīzes, krīzes menedžers, menedžments, mēģinājums strauji, mēģināt pārskatīt pašvaldības šī gada budžetu, kā zināms pašlaik, Pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumi paredzēti 62,7 miljoni eiro apmērā, bet izdevumi 71,9 miljoni, tas gali neiet kopā. Un uh, budžeta problēma dēļ 5. februāriem atzaudēja arī iepriekšējā domas vadītā Eva Kārkliņa, uh, taču novadā iedzīvotāji ir izbrīnīti, ka vadības maiņa notiek tik īsu brīdi pirms jaunā budžeta pieņemšanas, Uh, turklāt Kārkliņas vadībā jau domes uh, sāka uh, ar algu nogriešanu paši sev. Uh, m, m, tiek uzskatīts, ka 21. gadā dome ir uztaisījis uzpūstu budžetu, un tas ir viss izra izraisījis šīs ķēdes. Taču muz muzeja darbinieku algas pēc direktora Pētersona Petersona teiktā un ir visai pieticīgas.
0: Mhm. Jā, paldies. Pēdnieks
6: saņem 700 eiro uz rokas un pēc reformas saņem vēl mazāk.
0: Jā, nu paldies Ievai Puķē par izklāstu. Vairāk un plašāk mēs stāstīsim šodien raidījumā pēcs Bet turpinot par aktualitātēm pašu mājās, pēc daudziem mēnešiem Latvijā beidzot izkustējies jautājums par atskurptības izveida nepilngadīgajiem. Problēma ir kļūsi aktuā pēc bērnu nežēlīgā kautiņa Pērni Imantam. Tad sako arī citi nepilngadīgo konfliktu un slapcavības, kurās iespējams vainīgs bija alkohols, bet vairāk Par to visu stāsta
7: Viktors Damidows. Janvāra nogalē saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, pieaicinātie ārsti, mediķi, likumsargi un citi, novēroja, kā pēc vairāku mēnešu šķietamā darba izgāžas viedis aizsardzības un reģionālās attīstības, labklājības iekšlietu un veselības ministrijas, kura viena otrai futbolēja atbildību par pilotprojektu, kurā kopā Rīgas domi paredzēts izveidot pirmo atskurbināšanas vietu nepilngadīgajiem. Par situāciju neizpratnē bija arī deputāti, kuri nolēma ka turpmāk par projektu atbildīga būs valsts kancelēja, kurai nepilnu trīs nedēļu laikā vajadzēja sasaukt pirmo darbu grupu. Tā vakar tika sasaukta. Pēc pusotru stundu ilgām sarunām secinājumus apkopo valsts kancelēs pāresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks.
1: Kā mēs identificējam, ka tas pakalpojums, viņš tiek sniegts jau, bet viņš ļoti sadrumstalots, un kad ir lietas, ko varētu darīt labāk. Skaidrs, ka tie pakalpojumi, kā jau es minēju, atrodās dažādās ministrijās. Es kad ka, ja grib radīt kaut ko jaunu, tam ir nepieciešami arī resursi. Mēs piedāvājam arī ceļu, ja būs nepieciešami papildus resursi, kā varētu iet uz to, lai ir izšķiršanās, ka vai būs vai nebūs tad papildus resursu piešķirums, bet no sākum jāidentificē tiešām, kas ir, nu tā tā nepieciešamā investīcija un vai ir kaut kāds tas pakalpojums, kas ir ārāda pilnīgu pa jaunu.
7: Cik varātu maksāt atskrūtuve, kur nepilnīga ieņēmto arī sociālu un rehabilitācijas palīdzību, pagaidām nav zināms. Pērnu pavasarī Rīgas doma piedāvāja izskatīt iespēju atskrubināšanas vietu nepilngadīgajiem ierīkotu Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcā, kur daļu tālpu atbrīvo bērnu slimnīca. Taču Vilks norāda, ka vietai pagaidām nozīmes nav galvenais – kā pakalpojumus nodrošināt. Gandarīmu pēc pirmās darbu grupas pauž Rīgas vicemēre Linda Ozola no deputātu bloka
2: kauts Rīgai. Nu šobrīd es mazliet cerīgi skatos uh, uz to procesu, jo man radās sajūta, ka valsts kancelēja izprot to problēmas būtību. Ir ļoti atbildīgi no viņu puses arī saprast esošos resursus, un vai, vai, vai tas ir iespējams vai nav iespējams, jau esošajā infrastruktūrā nu, integrēt šādu, radīt jaunu pakalpojumu. Bet, nu, tādu galas secinājumu par to, vai, vai mēs ejam pareizajā virzienā. Es droši vien vairāk varēšu pateikt pēc otrās tikšanās reizes.
7: Problēma ar nepilngadīgajiem, kuri lieto aprēbinošas vielas, iepriekš aktīvi izstāluši Tiesības argi birojā, tā. Pārstāvju sēdi gan nēsot bijuši uzaicināti, taču bērnu tiesību nodaļas vadītājas vietniece Laila Henzele pati pieteicās to klausīties.
3: No teikšu godīgi pēc vakardienas man nepārņēma sajūta, kad tas virzās uz labu, jo tie viedokļi bija tik ļoti atšķirīgi un katrs resors pastāv savās robežās viennozīmīgi. Un, un to kopējo lauku attiecībā uz šo bērnu problemātiku īsti nesaskata. Kaut gan visi kā viens atzīst, un par to pat nav jāšaubās, ka pilnīgi visi atzīst, ka tā problēma pastāv. Bet tam tas risinājums, tiek, nu, kā, nu, mēs jau ne, tas, tas ir kādam citam jādara, un mēs jau ne, un tas ir vēl kaut kam citam jādara. Tas joprojām
7: jā. bija manāms jā,
3: es gribu teikt, ka es kā klausītāji to tiešām sajūtu, jā.
7: Vienlaikus Henzele valsts kancelēs darbam uzticoties, cerot, ka viņiem šo jautājumu izdosies atrisināt. Nākamā darba grupa gaidāma pāris mēnešu laikā. kārtu skaidru vīziju par valsts plāno nepilngad arī līdz jūlijam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Ar šo stāstu arī izskanu šīs piekdienas 16. februāra raidījums pusdiena. To producēja Lauri Zvejnieks, ierakstus monteikas Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Katrīna Brambērga, ar jums sarunājās Kristaps Feldmanis vēl īsi par svarīgāko. Valdības sāka sarunas ar pašvaldībām par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu un Krievijas uzsāktais kārš pret Ukrainu ir galvenais temats Minhenes drošības konferenc Hey